0: 呃，首先呢，我想今天主要来讨论一下有关于个人品牌这一个议题。因为大家对于个人品牌这个议题呢比较陌生，在台湾大家通常讨论的多半是企业的形象品牌或者是产品品牌，可是对于所有的普罗大众来说，个人其实也是一个非常重要品牌塑造的一个独立个体。我们可以说，在品牌的过程当中，它会因为品牌的体制大小而做几个范围的区隔。第一个呢，大者可以大到像国家品牌的大形象，或者是所谓的集团品牌，例如红海，或者是呃西门子这样的集团品牌。那再小一点的时候呢，可能就是单独的企业品牌及单一的产品品牌。可是最小的其实是属于个人品牌形象的要素的建构。个人品牌，我们大部分可以说，像明星，它是属于一个比较特定的个人品牌的形象，或者是专业的人士，也是属于这样子。那当然，最有名的个人品牌，我们可以说是我们的品牌之父施振荣先生，他就是一个最明显的案例。那当然呢，个人品牌对于一般人来讲，他还是有一些心目中可以学习的标的。个人品牌的塑造其实是有非常多种方式可以来进行的。那么，个人品牌它最重要的第一件事情，其实是有个性的特质来看。个性的特质，它其实会导出有三四项的方向，形成一种比较明显，大家可以观察到、可以接触到的部分。例如，我们可以看到有些人的谈吐，或是有些人的能力。技术及经验形成的专业的形象，或者是所谓的外在的穿着，这些都是所谓个人品牌，我们称为啊、呃、touch point 接触点上面，一般人可以。看得到、接触得到、可以了解的部分。那么，我们现在就来透过我们现场三位同学，他们对于自己心目中，如果你有一个标的的话，个人品牌究竟是怎样的具体、具象的人是你的个人品牌的标的？那么，我们现在先请 Roger，Roger， Roger, 你可以告诉我你心目中最好的个人品牌究竟是谁？嗯
1: ，嗨，大家好，我是 Roger。那我个人心目中最佳的。嗯呃，个人品牌的人物是江镇成，他是一位呃西餐主厨，那目前在台湾有开设餐厅
0: 。那接下来我们来了解一下 Linda，Linda， 你心目中最好的个人品牌究竟是谁呢
2: ？呃，我是 Linda， 然后我觉得我心目中最好的个人品牌的一位代表画是张佩珊主播。那、呃、他之前是在 TVBS， 然后还有三立新闻台担任主播的部分，然后还有担任过年代的节目的主持人
0: 。好，这一个也是非常明显的标的，不过也蛮有趣的，因为呃，以女性来选女性的时候，通常是非常严苛，可是呢，呃，却这么轻易选择到。那么我们接下来我们来看看 Judy。Judy， 你心目中的个人品牌会是谁呢、呃
3: ？大家好，我是 Judy。那我今天选的个人品牌代表，我选择的是台湾的电影明星、呃，女演员叫桂纶美
0: 。桂纶美我们其实是耳熟能详，也觉得她有一个非常明显的特质，会让人家记住她。嗯那么我们就先请 d y 跟我们聊一聊，为什么你会喜欢桂纶镁？为什么不会选择其他的所谓演员呢？
3: 那时候，想第一个听到“品牌”两个字的时候，我马马上联想到的是当时 City c a f e 的代言人。那桂纶镁一直给人家的形象是，如果要用两最简单的一个词来定义她的话，是知性。只要大家想到她，通常就会联结到，马上就是一个知性的女演员。那她一路以来的。不不论他演的电影的作品，或是他的谈吐之间，给人家形象都是非常清新的，所以这也是为什么我觉得这个呃女演员能够作为今天品牌个人品牌代表的一个人物，这样子
0: 。是我们可以知道，个人品牌我们通常会第一个会选择他，是因为第一个这样的谈吐，或者是说他所做的一些行为是你所喜欢的，那就表示说他一定有一些。曾经做过的事情，那你记得？除了他代言那个 City 卡费以外，他对他给你最重要的印象究竟是什么？然后你才会觉得，如果你能够选择或者是所谓的学习的话，你想要成为桂纶镁那样的个人品牌的形象
3: ？因为他当时其实受了家庭环境的影响，他有一段时间十七岁那一段时间是非常叛逆的，也知道就他后来接的第一个电影，他演的马上就是。比较偏向同志议题的电影，那这个出道就让他就是已经备受关注了。那这个也只是他的一个人生的第一个特性的一个第一个阶段，我认为。那到后来第二个阶段，我认为他慢慢从叛逆的形象转到知性方面，也是在这个时候他接到了我刚刚提到的 City c o f e 的代言人。那呃，为什么要特别提到 City c o f e 是因为我认为没有桂纶镁，没有今天的 City c o f e 因为当初 CT 咖啡推出的宗旨就是要走一个城市的轻松自在的执行风，那桂纶美很符合这样的形象，又加上她的一个加值的一个就是广告中的词，然后让整个品牌让整个 CT 咖啡的形象就是又更跳脱出来。那到这几年，她给人家形象又有点更升华了，她变成一个追求自由的一个女性新时代的代表。我认我是这样认为的。
0: 所以说，听你刚才这样的描述，可以感受到，就是说，贵人美其实他所展现出来个人品牌形象，其实就是你自己在未来人生当中你希望拥有的人生形象嘛
3: ？呃，我觉得应该是很相近的。是
0: 那就那因为你提到它几乎等同有三个阶段，那这三个阶段。跟他所表现出来的行为特质是有关系嘛？因为我们是透过媒体去看到。那你觉得贵人美，我们所感受到、所看到媒体所表现出来的感觉，她是一个拥有一个主控他自己生命过程，或者说他事业过程一个主导性比较强的一个女性。那这样的女性，你觉得呃，究竟跟你自己？内心里头有哪一块可以一起呼应嘛？因为会喜欢这样的品牌人物，其实是跟你自己内心里头有一块的想要的东西，或者说其实你已经拥有的东西，你会呼应它，所以说你才会去选择它。就跟我们去买衣服一样，如果说我们今天买的是蓝色的 Polo 衫，那一定是我对于蓝色这件事情。我有一个个人的偏好度，再过来的话，对 Polo 三这个所带给带给我的好处，或者说我想要表现出来的形象是有关联的，所以我才会去选择它。那这样的话，我就很好奇，就是 Judy， 究竟贵人美它在哪一块跟你自己内心中的那一块是有关系的，或者是说那一块其实是也许你现在没有，可是未来你希望拥有的
3: ，呃、uh...。就现在我拥有的部分，我认为是停留在他的第二一到二的那个阶段，因为毕竟我还是不是很成熟。但我认为自己是有一点想法的，是会希望是可以由自己主导自己所有的一切事情。那是我觉得可能跟他第一二阶段的一个特质变化比较相近。那对于我之后想要追求的，当然就是希望可以朝着他那样第三阶段那个永远自由的一个自由经主义至上的那种。想法为主，这
0: 样好。对我，我想，呃 ，Judy 这一个贵人门的话题，我们先让他休息一下。Oh. Roger 的江正诚，究竟江正诚是？你为什么会喜欢他？除了说你们两个，因为大家看不见他，可我看得见他。对，没错，你们两个确实在形上有点形象有点相似啊。哦那你可不可以告诉我，你究竟喜欢江正成的哪一个部分
1: ？嗯，一刚开始会注意到他，是因为新闻媒体不断大肆报道说他放弃那个新加坡的星级。对，那我就想说，哇，这个人怎么这么有 guts？ guts 对，可以那个二话不说就归还米其林二星这样子。嗯，然后那时候我看报道啊，他是说，嗯，他在外面的成就啊。其实是归功于他家乡的那段时时候，所以他毅然决然的为了他的理念，然后就放弃二型的头衔，回到台湾。接着我就去找关于他的采访的影片。有一点我蛮认同的，他是说，当你有当你把一件事做到最好的时候，你才有发言权。对，那他江正成的意思是你必须要先认识你自己。然后找到你与别人不同地方，或是你最有兴趣的一个点，然后把它做到最好。这样子，呃，你在未来你就会更有发展的空间。这样子
0: 是听 Roger 这样讲起来，感觉江正成这一个人物对于你的影响，就是在他决定一个让大家非常意外的一个决定的时候。你会觉得说，一个成功人士为什么会忽然放弃过去十年、二十年的努力，然后从零开始的这种勇气吧？那我也很好奇，就像刚刚问 Judy 一样，究竟这一块里面，我们刚才所感觉到是他的行为，还有他能力、技术的专业度，跟他所谈出来的文字，可是他一定有一个他内心里头的个性，或者是他的理念。是跟你自己想要追求，或者你已经拥有的，你觉得 Roger 就究竟是什么呢
1: ？应应该说是他，我看到的是他拥有，但是我却没有的东西。可是他却勇于放弃。对对对，因为嗯、呃，我本身是比较稳扎稳打型的，按部就班。但是放他的履历啊，放眼他的履历，他其实二十岁的时候就担任西华饭店的那个法式餐厅的副主厨。嗯，但是他就想说他。已经当上了法式餐厅的副主厨，不过他却没有到法国学习过，所以他毅然毅然决然带了二十五万的台币就飞到法国，然后去向法国当地的三星主厨去学习。那他在那边当呃，光是削马铃薯跟洗碗就当了一年，每天就只是削马铃薯、洗碗，然后在下班的时候再去嗯、呃、点心房见习，然后再回到厨房。去做他自己想做的事情，对，那我觉得这是这对我来说是非常不容易的，光听就觉得很不容易的事。
0: 是，所以其实应该是以 Roger 来讲的话，姜振成，你会认为会选为你人生的品牌个人品牌人物的标的，是因为他有一个冒险性的勇气，是你期待拥有的，是可以这样说吧
1: ？对，是可以这
0: 样说。是，好，那我们就让。Roger， 先暂停一下，我们来听听看 Linda。Linda， 你所选的是一个台湾的主播，这一个我们大家在过去常常都有看到他，他的形象确实在我的印象里头也是非常正向。可是因为他很正向，可是感觉好像跟其他比较有议题性的主播不同。那么，琳娜，你最近喜欢从他的谈吐、行专业能力，我想是绝对没有问题。那你最近喜欢他的特质是什么？嗯
2: ，就是我觉得，呃，因为他很有名的某一部分原因，的确是因为他先生，他们是明星主持，呃，不是主播。主播的夫妇，那但是我对他最有印象的事情是他在金钟五十的颁奖典礼的时候，他是红毯的主持人。然后那一次的红毯主持上面，其实他们两夫妻一开始是被大家有一点就是不被认可的，因为大家会觉得说，其实金钟节目好像大部分都会找演艺圈的主持人来作为。不管是红毯就是这样子的一个访谈的主持人，他们两位夫妻的确不是演艺圈的代表人物，所以他们一开始也会很紧张。但是他有说到，说他们两位有为了这个主持下非常大的功夫，他们准备了将近一百页的，就是针对当天的入围者的所有资料。所以他就说，其实对他来说，就像他们平常在播报。新闻一样，他们对他们的专业度是有信心的，即便会被所有人觉得说不怕不看好，可是他们两个是有所准备，所以他们在当天的主持上面，他先生可能是负责是比较犀利问话的那,那一方，那他的工作就会是比较去圆融回答。主播这个身份对我来说，平常会觉得大部分主播都会是比较。比较严严谨的形象，
0: 或者是说，呃，主播他通常有很强、比较明显、强烈的外形。对啊
2: ，但是在我心里，我觉得张佩珊主播是比较比较亲民、和蔼可亲，然后会让我觉得是听他讲新闻是会比较轻松，不像一般的主播很严谨的会噼啪的一直讲这
0: 样。是，那么。领导，我想要问你一下，就是说，这位主播，我们可以说他有点像是国民妈妈的形象，他也许不像某些比较特立独行的主播，或者说他比较有一些特呃外形特质的主播，可是我们大家去看他所表现出来的专业度，反而是我们比较可以长长久久去聆听他所播报任何 news 啊，或者是传输的资讯。可是，琳达，究竟她所拥有这个特质，是你期待未来你想要变成那样的形象吗？还是说，其实你自己觉得你自己也有一块，也是像这样，只是说你想把它极大化，变成你自己可以彰显出来跟别人接触的一个嗯形象的点
2: ？就是我觉得他是一个，同时他有在他的专业上。展现他自己该有的能力，然后也会被认可。所以对我来说，他好像会更多的是让大家会觉得他是一个好妈妈、好太太，就是比较亲民的形象。然后我自己也会觉得，我自己
0: 希望自己可以成为一个比较亲和力强烈的人。那这样这样子的话，三三位同学，其实我们可以感受到，就是说每一个人喜欢你心目中的个人品牌的人物的时候。都有一些是你自己，也许已经拥有的特质，也许不是完全一致。可是未来是希望能够更圆满、更满分。也许你现在只有二十分，也许只有五十分，可是你希望未来，像他到他那样的年纪的时候，你可以拥有像他那样的特质。可是我们说个人品牌，它并不是只有个人形象这件事。如果个人品牌它只是一个形象，其实它是没有成为品牌立基点的说法。个人品牌它一定要有一个除了特质、形象，它具备差异性跟独特性以外，它还有一件事情非常重要，叫做影响力。嗯品牌它一定要有影响力，如果它没有影响力，它是没有办法称为品牌的，它只是一个个人。好，所以我们今天可以看到，就是说，第一个啊、呃，像 Roger 他喜欢的江正成先生，其实他已经有一个影响力，对不对？他的影响力其实他不止仅于餐饮，目前感觉起来是这样。好，那呃，你有听过你其他的同学朋友对江正成的？呃，像你一样吗？对他的敬仰，还是说江正成他其实有一些做法也影响到？虽然说不是变成自己心目中的偶像，可是其他那些做法也会影响到你们年轻人未来所做的决定的
1: 影响吗？有没有？之前看他的专访的时候，他有送一句话给现在的年轻人、嗯，他说：“现在年轻人比较可惜的是。”想太多，但是做的太少，是。他是他的意思是鼓励现在的年轻人就勇敢去做，做久了那就是你的，是。然后我是觉得这个蛮，嗯、呃，就一针见血的，是因为我身边的朋友，大家可能想法都很多，但是会去做的不见得有很多人，是
0: 。可能会想一想，以后觉得有困难度就放弃了，对。好。那我们可以看到，江正成先生在 Roger 心目中是一个有决断力的人，而且他的决断力来于他勇敢舍去过去的一种决断力。好，这个应该是说一个个人品牌的形象而言或特质而言，我相信这是江正成先生他人生价值观里头一块很重要的因素。那我们来听看 Judy 喜欢的桂纶镁。桂纶镁，你觉得他有有影响到什么样的新生代演员，或者说我们不要说演员啦、啊，可能就是影响到你们这个年轻一代，你们八年级生。嗯
3: ，我觉得老实讲，桂纶镁应该不是八年级生普遍喜欢的。对象之一就是他，可能还是比较属于小众市场。Oh. 我如果如果就我的观察来讲，但之前前、呃、大概前两年，他有曾经接受过杂志专访。他认为现在的大家不论是谁，都不应该去期待或是去追求每一个人都喜欢你这件事情。我认为这句话的价值是在于说，就很像品牌一样，你不应该去追求最高最顶尖那个，而是去放大你的。识别度，你的呃鉴别度这样的想法，当别人一看到某一个关键字，或是看到某一个形象的时候，他会马上联想到你这个品牌。那我觉得那才是最重要的
0: 。是，呃，因为 Judy 讲到品牌执行这件事，我想我这边需要做一点补充，就是说品牌基本上它在市场上，它一定要有先有识别度，识别度是来自于它的差异性。可是它的差异性跟识别度只能够吸引它相同属性的消费者，它没有办法变成所有的人都会去选择你。我想刚才 j u 讲的是这件事。那当然，桂伦美它是以个人品牌，它有一个独特的气质吧。我们通常在讲人的时候会用气质来讲，那如果说以产品来讲的话，产品没有气质吗？产品也有气质的感觉。产品的气质，它会来自于形象，或者是说它所使用的区块是不是大家所共同知道的，或者说完全不知道的，或者是意外才知道的。好，这些就是一个所谓的差异性。那我们可以听一看琳达。琳娜，你觉得你喜欢那个主播，他是不是其实也是针对一些他的族群，或者说你觉得针对像你这种族群？因为你也是一个八年级生里头的一个小族群的代表，你觉得他究竟影响了什么东西？嗯
2: ，我觉得，因为这位主播他经常会被他跟他先生绑在一起，然后他们两位都是主播，那其实我。有印象的是，他之前有曾经在一个采访中问到说，就是就是金钟五十那次的主持之后，有人问到说，你先生讲话的方法比较犀利，然后那天的提问也会蛮直接的，那就是针对你的部分，你有什么想法？那他有说过说，其实他自己觉得他跟他先生是互补，就是他自己是比较会去圆滑事情，但他先生可能当天问的方法会比较犀利。我有很有印象是，他也曾经说过，说其实在他工作上的态度也一样，他会觉得他跟任何一个人的工作都是需要互补的，就是他要找到他在那个团队中，他可以适合扮演什么样的角色去弥补可能别人的不足。这个部分的话，对我觉得现在的人来说，很多人大部分都会以自我为中心，可是，在很多要团队合作的时候，其实我们。应该要想的是，尽可能的去找找看自己有什么样的特质是可以跟别人互补的，而不是以自己为正中心
0: 。是哦，听丽娜这样讲完，我觉得我对这个主播对你的影响里头我，我可以说，我可以看到一件事情，就是说，一般我们的教育会告诉你说你要做第一名，可是感觉起来他对你的影响就是说我做第二名，或者是我是绿叶配红花，其实也是很重要的。只有红花是没有用的，如果没有绿叶在旁边的话，所以我们可以看到，就是说，个人品牌如果它会产生一些人的影响力，它一定是来自于它有一些所谓生命的价值观，或是人生的价值观，或生活的价值观。那以这个主播来看的话，我我觉得，我我我也许可以猜测一下，就是说丽娜其实你对于他。看起来像是一个呃平凡的家庭主妇，可是当然他有一些他的专业在做，可他并不会去凸显说他自己想要什么，而是融合在这个环境里。好，那我觉得就是说以个人品牌来讲的话，他就会有一些所谓的呃职场的影响力，当然他也会有一些人脉的建构。个人品牌，我们大部分在媒体上看到的。宣传是说它可以帮助你职场的哈、啊、求职，或者说职场人脉建构。可是我们常常忘记一件事情，我们一直都认为个人品牌是要强调我们的差异性，让我们站在人群里头容易被选择到。那我们也更忘记一件事情，就是所谓的隐而不见的隐性的力量，其实是品牌它最需要得到的。不管它是产品品牌也好，企业品牌也好，或者是个人品牌也好，因为你会发现，你站在隐而不见的区域里头，你还有影响力的时候，其实它就会回馈到真正所谓的商业价值上。它那种影响力，它不仅带到所谓的品牌的粘着度，还有忠诚度。品牌要有忠诚度的前面叫做识别度。偏好度、粘着度，它才会有忠诚，不然它就绝对不跟你长长久久。每一个品牌，它在商业市场里头，它一定会有一个我们称为模仿品牌也好，或者是称为你的模范品牌，它是所谓的标杆这件事，也是指一个。新创的自创品牌，从零开始的品牌企业而言，它一定要在商业市场里头有一个学习的标杆品牌在上面，它才会知道它的追寻的方向。那么，我们以个人品牌建构的这一个概念来看的话，刚才三个年轻人都有自己心目中个人品牌的标的。那么三位都其实都是在二十五岁以下的年轻人，从今年开始就会正式进入人生的另外一个阶段，所以你开始可以有计划、有时间去建构你自己想要的人生。那么我就很想知道一下，就是 Roger， 如果你现在有一个呃个人品牌的标的叫江正成先生，那你可以想象一下，在你你现在是是二十岁。那么，在三十岁这六年当中，三十岁的时候，你期待自己成为怎样的个人品牌
1: ？三、呃、十岁，我是期许自己还能做自己想喜欢做的事情，因为我是做平面设计或是影像的编辑嘛。但老实说，这一行，他，呃，他的福利或是他未来的。前景其实没有到非常的乐观，因为整个市场对于这个行业的的态度是这样子，所以我期许自己是能够30岁的时候还能坚持自己想要做的事。
0: 是，所以这样听起来 ，Roger 其实你还是期待在30岁的你，你从2十岁的现在的你去看30岁的你，你希望30岁的你还是有一个比较好的。选择权，人生的选择权。可是那个选择权，它的来自是因为你看到在台湾这样的商业市场，以你目前所学来讲，好像它是比较一个没有办法达成一个很自主性的选择权。可是我有不同的看法，我觉得以江正成你的偶像品牌人物的偶像来看的话，他其实是在餐饮。餐饮在以前，我们一直认为它其实是一个低薪，然后不被重视的一个工作级别。可是你可以看到，他因为他做了一些不同选择的事情，然后让他在现在这个位置上变成一个不一样的形象也好，或者说他人生的过程也好。那我们就我就想要问 Roger。那么你认为你在这六年当中，你会做什么样的事情来投资你自己呢？嗯，我
1: 想拓展我自己的眼界，对，因为我现在的思考方式还有做事的方式，可能就是从小在台湾这样培养出来的。那嗯，因为设计是从国外发源，那国外的确比台湾成熟很多、嗯。那新的东西、新的形式。那我希望可以到国外去学习，这个是一个。然后第二个部分就跟第一个有相呼应，语言的部分。像我现在虽然会一点英文、一点日文，但是我觉得那都只是皮毛。如果真的要到国外去跟大家做接触沟通的时候，我觉得语言是一个很重要的武器跟工具
0: 。是，嗯，好，所以我们可以看 Roger 已经至少清楚自己在一到三年中。你至少可以从零走到一的时候，先做什么事？那我们来听一看 ，Linda，Linda， Linda, 你可以想象，你三十岁的时候会变成怎样的人吗
2: ？希望自己到三十岁的时候，至少可以是一个小团队的小 leader， 可能是组长之类的
0: 。你为什么会喜欢领导这件事情？我想跟你的特质有关系哦，因为你刚才提到你喜欢的。偶像其实他是一个绿叶配红花，就像我自己喜欢的张佩珊主播，
2: 他会他会去协助大家去找互补的平衡。所以对我来说，我会觉得说，如果是可以带一个小团队，然后一起去完成一个工作一个 project 的话，嗯，我会觉得这个是需要时间、经验跟技能累积出来的
0: 。是，那、呃、听起来 Judy 应该会一直都都在。你的目标里面，去进行达到你想要知性跟自由的这一块。我现在切过来问 Judy 的原因，是因为我想要听听看你们两位在现场都是女性嘛？我们刚才已经听完 Linda 的部分，然后我们再听听看 Judy。Judy， 你三十岁的时候，你想要变成像桂纶镁那样自由知性，有选择权吗
3: ？应该说，那会是一小部分。
0: 我不会觉得
3: 那会是全部的值，应该说，我觉得到三十岁以前是一个讲的比较文言一点，它可能是一种去除存金的一个过程。希望至少在以三十岁这中间一个一半的过程来讲，在一半前，我可以找到自己最核心的那个价值，那是一个一直不断把杂质排出去的一个过程。那在一半之后，抓住那个点。在往三十岁之后走，还是一个不断把那个最精华的那个东西不断凸显出来的一个过程
0: 。听起来，朱迪已经有自己的计划了，哈
3: 。其实没有
0: <笑>，没有吗？因为你刚才已经把呃二十四岁到三十岁这六年切成上半段跟下半段，而且你期待在上半段这三年当中，可以比较清楚知道你究竟想要可以做。想要做中间究竟是什么，然后把它厘清，然后在后半段的时候尝试去达到。就跟刚才 Linda 所讲的，其实 Linda 已经直接有一个很明确的山头要去克服。然后 Judy 的感觉是，你还在开疆辟土，在找你，你要盖你的路。嗯，好、哦。那以个人，我们讲品牌来讲的话，品牌本来就是这样。三个呃年轻人，三位同学，其实就像自创品牌一样。你在市场里头，你才刚开始，可你不晓得说你要选择是 A 市场、B 市场还是 C 市场。可是你已经看到说，至少在这一个 Max Market 这个大的市场里头，你有一个隐隐约约你人生里面想要学习的一个标的，可那个标的。它并不完全在于它事业的成功。我可以说，你们三位所选择的标的，应该都不是所谓顶尖事业的成功，哈，而是感觉起来你们选择的标的是人生历程上你觉得是很好的成功标的，个人品牌的建构，或者是产品品牌建构。它最终最大的不同就是个人品牌建构，其实最终你所得到的是你想要的人生。那这样的人生会来自于你的人生价值观，比如说像 Judy 你刚刚讲了，你希望花三年的时间去进行厘清你想要跟不想要的东西，然后找到一条路先走走看，好，那其实是人生的建构。也是你在找寻你自己想要的人生价值观，人生的价值观会导向于你想要的生活价值观。好，那 Linda， 你想要一个希望在三十岁的时候，你有一个很明确的工作目标，那叫做领导。那也许不是要做呃专一的领导，可是你还是希望有一个团队可以去成就某件事情。那这一件事情，基本上我们放在。呃，个人品牌来讲的话，它其实是已经有一个雏形，可是它那条路就会让你要建构一些投资啊，投资某一些技能啊，或者是去更了解一些组织行为的部分。那我们回到 Roger 这边来讲 ，Roger 想要的，可能因为呃，你是设计设计出就是设计人啊，我们可以说是属于啊艺术类的人。那你这一块来讲的话，当然所谓自主性去选择这件自己想要做的事情，通常是我们从事艺术工作者心目中最想要做的事情。好，可是也可以看到你自己也替自己开了一扇窗，就是你知道你要做到自主，或者说更专业的一个工作上面的时候，你需要多元文化的刺激，多元文化刺激，所以江正成先生会成为你的标的。果然，他有很多他所得所做过的事情，是其实是你一直期待自己未来可以做到的。好、哦，那我想以个人品牌来看的话，或者是企业品牌、产品品牌，我们都知道，它最终一定要回到一个所谓究竟是谁喜欢你，或者是谁会购买你这件事。那我想，我们把这个议题留到下一次。谢谢大家。you